0: Herzlich Willkommen zum Screenshots-Kiosk. Für alle, die mal eine Pause von unserem kontaminierten Pilzgeschwafel brauchen, haben wir heute wieder genau das Richtige im Angebot. Eine gemischte Tüte an Film, Serien oder Videospielempfehlungen. Ein Menü aus schwärmenden Salzheringen, zauberhaften Zwiebeln, barbarischen Bonbons oder knallharten Cola-Krachern – da ist garantiert für jeden was dabei. Natürlich nur stilecht mit feinstem Nikotingeschmack und mit deutscher Mark zu zahlen. Ist doch klar. Denn heute gibt es wieder dies, das auf die Ohren. Und ihr wisst, was das heißt. Heute sprechen wir wieder über alles, was es nicht in einer einzelnen Folge geschafft hat, aber es trotzdem wert ist, darüber zu quatschen. Wenn ein Thema jetzt dabei ist, wo ihr sagt, boah, nee, dann schaut doch einfach mal in die Show Notes. da schreiben wir die Zeitstempel rein, wann welches Thema kommt. Per Klick landet ihr dann bei dem gewünschten Thema, das euch interessiert. Oder am liebsten, ihr hört natürlich die ganze Episode.
1: Mein Name ist Lukas. Und ich bin Philipp. Und ich fange dann direkt auch mal mit einem etwas älteren Gummibärchen an, das schon länger in der Schublade liegt. Und zwar möchte ich mal kurz über The Glass Onion auf Netflix sprechen von Ryan Johnson. Der ist schon seit etwas längerem im Angebot dort abrufbar und kam mir aber erst vor kurzem vor die Augen. Hast du den schon gesehen? Ich habe den gesehen. Das ist jetzt auch schon
0: zwei... Zwei, drei Monate her oder so. Oder mhm. ja, kam kurz eine Woche nach vor Weihnachten, ne? glaube ich. Ne? Ja,
1: genau. Weihnachten. Mhm. Ja. Ja. ja, und ähm, ich muss sagen, der Film hat mich jetzt etwas ratlos zurückgelassen. Also, ich mochte den ja durchaus unterhaltsamen Vorgänger Knives Out bis zu einem bestimmten Grad. Ähm, ich fand das toll, dass das mal kein abgedroschenes Franchise ist. Das war ein toller Cast, hatte einen verschroben sympathischen Protagonisten, hatte ein tolles Setting und war mal wieder ein Whodunit. Die gab es ja dann irgendwie länger nicht mehr. Ne? Der hat ja so einen leichten Trend wieder losgetreten mit den Whodunits. Mhm. Ich hatte leider so ein paar Probleme mit diversen Schnitzern im Film. Also sei es einmal ja diese späteren Szenen, wo der Tatort komplett verlassen wurde. Dann gab es für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr hinkonstruierte Twists. Und ich hatte die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Film... Schlauer und elaborierter sein wollte, als es eigentlich ist. Meinst, was, du jetzt, meinst du jetzt, ich bin noch bei Knives Out erstmal. Ja, okay, weil das ist dasselbe, würde ich sagen, trifft auf Glass Onion zu. Wunderbar, weil das wäre nämlich auch meine Überleitung, weil ich hätte gesagt, eigentlich genau das kann man wieder auf The Glass Onion übertragen, weil auch hier fand ich, dass der Cast sehr eindrucksvoll ist. Also es sind ja wirklich so Hochkaräter zum Teil dabei. Und so ein paar, ja, ein bisschen neuere Gesichter wie irgendwie Dave Bautista, der irgendwie sich inzwischen irgendwie doch relativ bewährt hat als oder bewiesen hat als auch Charakterdarsteller. Dann fand ich auch dieses paradiesische Hightech-Insel-Setting super interessant. Mich hat das immer so ein bisschen an irgendwelche Missionen bei, bei Hitman erinnert, ne, wo es so verschiedene, da gibt es ja immer so glamouröse Settings, wo man dann irgendwie in die Mitte irgendwie hinkommen muss. Und ich finde auch die Figuren... Im Film, die sind auf dem Papier alles spannend und faszinierend und ich finde auch Daniel Craig als Benoit Blanc, also gerade im O-Ton macht er ja irgendwie Spaß. Aber ich finde, also für meinen Geschmack war das alles so, so extremst überzeichnet, und irgendwie hatte man auch nie das Gefühl einer Bedrohung. Ging dir das auch so?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also zum einen, was ich auch positiv hervorheben würde, ist, ähm, du hast irgendwie Daniel Craig angemerkt, so der hat richtig Bock gehabt, auch ja. mal so dieses, ähm, sein Bond-Taxi äh, äh, irgendwie auszuziehen, weil du hast ja, ich glaube, ich hab, den letzten Bond habe ich gar nicht mehr gesehen, weil irgendwann hat es mich auch wirklich nicht mehr interessiert und äh, Daniel Craig hat ja, glaube ich, auch mehrfach gesagt, dass er irgendwie nicht mehr so den Feds drauf hat. <lacht> einen Gesichtsausdruck durch den Ja, genau, und du hast Film halt so. gemerkt, dass der da nochmal so richtig... Äh, losspielen kann, ne? also ja. richtig Schauspielen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, der hat auch wirklich tatsächlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich am Anfang total gefreut, ähm, Edward Norton mal wieder zu sehen. Wollte ich auch gerade sagen. Und, äh, in der Mitte des Films habe ich mich dann wiederum geärgert, weil er halt so überzeichnet und mhm. dämlich ist und so ein, so ein Verschnitt aus Elon Musk und äh, wie sie alle heißen. Ich, ich fand so, die erste Stunde hat mich wirklich gut unterhalten. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, wird es irgendwie immer abstruser und das, das Problem ist auch, glaube ich, bei Ryan Johnson Film, der will immer so es ist lustig, also lustig, so gewollt lustig sein. Ich weiß nicht, wie ich es anders, äh, ja. äh, oder sagen wir mal so, der Humor, den er schreibt, ist nicht mein Humor. Das, ich finde es nicht witzig, also ja. selten. Ja. Ähm, und dann es ja, irgendwie das, das Grading ja. und der, der war mir so, so, so quietschbunt auch und alles bewusst, aber er hat auf jeden Fall unterhaltende Filme, sagen wir es mal so, aber er hat halt super wenig äh, äh, Wiederschauwert, also glaube ich. Ja,
1: ja ich, also mir geht es da nämlich genauso, ich fand das so die erste Stunde auch mit diesen Mystery Boxes und wo die ganzen Darsteller dann alle... Ineinander verwoben werden und wo die ankommen. Alles gut, alles super. Ich mag auch den Look, also ich mag auch die, die Art, wie er mit, mit Perspektiven spielt, zum Teil. Mhm. Also einmal natürlich Perspektiven der Personen, aber auch wirklich so, die, wie die Kameraperspektiven gewählt sind, zum Teil. Das sind ja auch die Sets, das sind ja die Schauwerte, sind ja riesig. Aber dann hast du wieder das Gefühl, so dass es alles, da wird alles getan, dass es möglichst unvorhersehbar ist, was passiert. Und dann gibt es einen Twist auf den anderen, aber so richtig Sinn macht das alles nicht, das wird immer so hinkonstruiert, anstatt irgendwie einen Plot zu machen, der so ein bisschen simpler ist, aber bei dem man halt auch mitraten kann oder miträtseln kann. Und am Ende ist das halt so ein überkonstruiertes Durcheinander, finde ich. Und ich weiß gerade das Ende, das Ende war so, hat mich so komplett unbefriedigt zurückgelassen. Ja und auch wer der Mörder ist, das ist ja super ja, offensichtlich, also wenn man ja, einmal, ja. also einmal kurz
0: äh, für all die den Film nicht gesehen haben, Spoiler, äh, kurze Spoiler, dann äh, geht einfach kurz eine Minute nach vorne, aber dass Edward Norton das ist, ist ja eigentlich super früh klar, weil wer soll sonst mit der Waffe schießen, wenn nicht er, weil er nimmt sich ja die Waffe, äh, nachdem Dave Bautista da irgendwie seinen äh, Allergieschock hat. Ne? Da hat er auf ja, einmal und, die Waffe in der Hand. Und ja. äh, fünf Minuten später wird, ich weiß mehr, wie die heißt, die... Ähm, ja, die, weißt du noch,
1: die, ihre die so tut, als wäre die, sie ihre die Zwillingsschwester.
0: Zwillingsschwester ähm, ja. Äh, wird ja dann erschossen. Und von wem soll sie sonst erschossen werden als von ihm? Weil er hat ja die Pistole zuletzt in der Hand gehabt. Ne, das,
1: äh, ja, ich fand das ja. auch so merkwürdig, weil ich hab dann... Man sieht auch, wie er dem ähm, Dave Batista Batista ähm, an, das andere Glas hinstellt wodurch er diesen genau. Schock bekommt. Und ich habe dann danach nochmal irgendwie, weil ich dachte, hä, bin ich, ist das wirklich so simpel dann? Ja. Und habe dann im Internet gelesen und war so, ja, man, dann habe ich beim zweiten und dritten Schauen erst das Detail entdeckt, dass er ihm das Glas hinstellt. Das, hä? hä? Das wird dann also ich habe das dann
0: aufgelöst.
1: Ja, ja, und ich dachte dann auch beim, beim Gucken so, aber das kann es doch jetzt nicht sein. Und ja. irgendwie, und es ist so, das macht das Gefühl, es soll so super schlau sein, aber am Ende ist es eigentlich so eine so eine Luftblase das Ganze. Mhm. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, das, dass es ein totaler Flop ist, aber irgendwie eine verpasste Chance, weil ne, es grundsätzlich, es ist ja irgendwie schön, dass es sowas Neues gibt, also so eine Art neues Franchise mal und die Möglichkeiten sind ja auch riesig, aber ich glaube, der müsste eigentlich bei dem nächsten Teil wieder so ein bisschen reduzieren. Ich fand ja dieses Setting in dem Herrenhaus viel schöner, weil es alles dichter war. Also ich fand Nice so. Out auch auf jeden Fall wesentlich besser
0: und ich hatte ich glaube ein, zwei Jahre davor den Film gesehen Mord im Orient Express mm, mit Kenneth Branagh yeah. Branagh wie spricht man Brenner, den aus Branagh Branagh ne ja. ist, ähm, und im Gegensatz dazu fand ich dann Knives Out wiederum gut weil der war ja wirklich sehr clever ja ja ja, ja genau. und ja Tod auf dem Nil habe ich mir gar nicht erst angeguckt weil der ja irgendwie so von mit CGI und Greenscreen zugeklustert ist dass ich mir den gespart habe, aber ich fand also wenn das weiter so geht, ich glaube, Netflix hat ja irgendwie so einen Deal mit dem Ryan Johnson abgeschlossen, ist ja noch äh, weitere zwei Filme in dem
1: äh, Lives -Out, -Universum. Lives out
0: Universum Franchise macht. Wenn die alle so sind, dann, boah, ne, ich weiß nicht. <lacht> also ja, ja, kann man sich angucken, ist
1: unterhaltsam, keine Frage, aber mehr auch nicht. Ja, ich war, ich war enttäuscht. Ich hatte, ich hatte mich so drauf gefreut und äh, leider eine Enttäuschung in dem Fall. Ja. Also das äh, Gummibärchen war nicht nur alt, sondern auch sehr zäh. Mhm. Womit wir zum, zum nächsten Thema überleiten würden. Genau. Zum Lakritz. Zum Lakritz,
0: ja. Denn wer wollte nicht schon immer die Zaubersprüche Expelliarmus, Vingadium Leviosa oder Avada Kedavra selber lernen und damit Gegner maltretieren? Richtig. Nicht nur ich, obwohl ich das gar nicht wusste, sondern ganz viele andere Menschen haben sich schon immer ein Open-World-Spiel im Harry Potter-Universum sehnlichst gewünscht. Und jetzt ist es seit knapp einem Monat draußen, Hogwarts Legacy. Und ähm, allerhand Schlagzeilen hat das Spiel ja schon vor Release gemacht. Ich weiß nicht, ob du das
1: mitbekommen hast. Ich habe hauptsächlich das mitbekommen, leider. Ja. Also,
0: da gab es ja diese Boykott-Aufrufe wegen der transfeindlichen Aussagen von äh, der Autorin J.K. Rowling. Hm. Äh, die hat ja mit dem Spiel überhaupt nichts am Hut, sondern verdient ja nur an den Namensrechten mit. Und ich glaube, selbst der Cast von, von Harry Potter hat teilweise zu Boykott aufgerufen. Ich möchte diese Thematik jetzt auch gar nicht äh, näher beleuchten, sondern eher über das Spiel an sich
1: sprechen, weil das ist wirklich richtig ähm, klasse. Zumal, ganz kurz, das, mein letzter Senf dazu, zumal man ja eh irgendwie auch die Falschen damit trifft. Ne, Du hast dann ein Entwicklerteam, wie viele tausend Mann, mhm. die da echt wahrscheinlich auch viele Crunch-Times reingesteckt haben und Herzblut zum Teil und die strafst du dann damit ab sozusagen. ne Und ähm, was mich halt genervt hat, das ist, wie gesagt, das Letzte, was ich dazu sage, dass auch diese so überall, wo man Tests dazu gelesen hat, irgendwelche Kästchen da immer noch drin sind, wo dann steht so, hier empfehlen wir euch, ob äh, also so quasi so die Moralkeule, ne, ob, für wen das Spiel geeignet ist. Wenn ihr, äh, ne, also auf, je nachdem auf wessen Seite ihr seid und so, und da ich, das hat da überhaupt nichts zu suchen. So. Ja, also man ich muss jetzt mein, ja wirklich alles politisieren.
0: Ja. Das ist, das ist so ein Trend, der geht mir einfach so sehr auf den Sack. Äh, ja. Unabhängig von den Aussagen, die sie getätigt hat, ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich will einfach nur unterhalten werden und ein Spiel spielen und jetzt nicht. Du willst einfach nur deinen Zauberstab schwingen. Genau. Ich will einfach nur. Vingadium leviosa. Sagen. <lacht> Sonst nix. Klar. Nee, ich bin jetzt ja nicht der größte Potterhead, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mich das Spiel, ich habe überhaupt nichts im Voraus dazu gelesen, aber ich habe mir so so Trailer und äh, Gameplay-Szenen angeguckt und das sah wirklich ganz cool aus. also Und man muss ja wirklich sagen, dass ich habe schon lange nicht mehr so eine lebendige Spielwelt erlebt, die ist super liebevoll umgesetzt und wenn man die Filme gesehen hat oder die Bücher gelesen hat, dann findet man haufenweise tolle Details wieder und das, man kommt teilweise aus dem Staunen gar nicht mehr raus, wenn man da äh, auf Erkundungen geht. Hm. Und äh, die Story, die ist leider bis jetzt, ich habe so also, circa zwölf Stunden gespielt, eher so, meh und finde bisher irgendwie der größte Kritikpunkt des Spiels finde ich ein bisschen schade, denn das Spiel das spielt halt äh, knapp 100 Jahre vor Harry Potter Voldemort und Co. und da hätte man irgendwie ein bisschen mehr erwarten können und die Charaktere die sind halt alle <lacht> ziemlich eindimensional ja. und ähm, man kann aber seine Hexe oder Zauberer so gestalten wie man möchte auch mit einer Wei also man kann auch eine Hexe mit einer männlichen Stimme oder ein Zauberer mit einer weiblichen Stimme ne all das so wie man möchte äh, gestalten vorher und da gibt es wirklich viele Auswahlmöglichkeiten. Gibt es auch eine Eule? Ähm, nee, äh, ob es Eulen gibt generell? Ja, dass man sich eine Eule zuordnen kann? Äh, nee, du kannst, Tiere kannst du dir nicht zuordnen. Du, du ziehst Red am Anfang diesen, ähm, diesen Hut auf. Ich weiß nicht mehr, wie der hm. heißt. Wie heißt der nochmal? Der, 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 der sprechende ich, also Hut, glaube ich. Der sprechende Hut, ja. Und da kannst du ja. dir dein, dein Haus aussuchen. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder... Ravenclaw, genau. So, jetzt
1: lass mich. Ich rate jetzt mal. Also du, okay, bist, ich sagen, du Also, also okay, mach mal Ausschluss. Hufflepuff findet jeder langweilig. Ähm, mhm. Also, eigentlich ist es doch meistens nur Gryffindor oder Slytherin. Ähm, mhm. Ich würde sagen, du, du, du hast dich für Slytherin entschieden. Wollte
0: ich zuerst, aber ich habe doch Gryffindor genommen. Ah, okay. <lacht> ja, du.
1: ja, aber, ich, ja. Ne, aber das wäre auch so, ne? Man ent, entweder die oder die Bösen sozusagen. Ja, die anderen so, beiden sind, ich habe, wie heißt denn der dritte?
0: Ravenclaw, ne? Ravenclaw. Ja, Ravenclaw. Die sind auch so, die sind einfach so da irgendwie. Ja, ne? genau. Ja, aber ich wollte so, ich habe so den, 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 die Safe bet genommen. Ja. Ähm, aber was halt dich selbst als Charakter betrifft, weil du kannst dich natürlich nicht irgendwie formen und hast wenig Einfluss auf irgendwie Entscheidungen im Spiel, was natürlich immer ein bisschen schade ist und was den Wiederspielwert so ein bisschen steigert. Aber ja, wie sagt man so schön, du bist der oder die Auserwählte, the chosen one mhm. oder eine Mary Sue, weil du kannst alles sofort. Und du bist mhm. bei jedem Mitschüler auf Hogwarts beliebt und ich ähm, finde, da hätte man eher so ein bisschen auf die Storyline um Harry und so zurückgreifen können, denn der kann ja auch nicht alles. Der wird ja auch teilweise von seinen Mitschülern gemobbt und äh, ohne Ron und Termine wäre der ja auch aufgeschmissen. Ja, Das finde ich insgesamt ein bisschen schade und eine verpasste Chance. Aber Nichtsdestotrotz auch von der technischen Seite, da kann man überhaupt nicht meckern. Ich spiele das auf der PS5. Mhm. Und es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Grafikmodi. Und es ist gefühlt das erste Spiel, das mit Raytracing super aussieht und auch mit 30 bis 40 Frames wirklich flüssig läuft. Und wenn du beispielsweise das erste Mal irgendwie deinen eigenen Besen hast und dann einfach da rum, mit rumfliegen kannst, das sieht einfach nur so krass gut aus. Und ja. das Schloss Hogwarts, du kannst da in jede Ecke auch betreten. Es ist, so riesig und toll inszeniert, dass man am liebsten selber noch mal irgendwie die Schule wiederholen möchte, wenn das denn keine Fiktion wäre.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch noch ein paar Worte zu der Musik, denn äh, auf die ikonische Musik von John Williams wird hier wahrscheinlich aus rechtlicher Sicht oder künstlerischer Sicht nicht zurückgegriffen. Mhm. Aber was die Komponisten dort äh, gezaubert haben, das ist wirklich wundervoll. Das hört, Aha. Sich, ja, das hört sich an wie ein äh, Liebesbrief oder so eine Hommage an John Williams. Und das klingt super vertraut, obwohl es keine Motive aus dem Film übernimmt. Ja. Aber trotzdem findet man sich sofort zurecht. Wenn man beispielsweise hier durch Hogsmeade flaniert, äh, also da, wo man sich mit Butterbier ordentlich die Kante geben kann, äh, dann macht das einfach nur... Mega Spaß, der verspielten Musik zuzuhören. Man fühlt sich auch so ein bisschen wie in so einem Freizeitpark tatsächlich. Äh, zum Beispiel wie in äh, Woostown im Phantasialand. Äh, mhm. Da läuft ja auch immer so ein Gedudel. Ne? Aber das ja, ist ja. da super, super reingesogen. Das ist wirklich großes Lob für die Musik. Ja. Und in Summe auf jeden Fall abschließend eine ganz klare Empfehlung. Und man muss wirklich kein Potterhead sein. Und das bin ich selber auch nicht. Ich mag die Welt und die Bücher gern. Ähm, aber ich hätte einfach mal wieder Bock auf ein cooles Open-World-Spiel. Und das habe ich bekommen. Und ähm, jeder, der da Interesse dran hat, der soll da auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Also, cooles Spiel. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mal ähm, gedanklich auf eine Liste setze. Durchaus was, was interessant ist, finde ich. Worauf würdest du das dann spielen? Xbox. Xbox One. Das ist jetzt im Moment für die Series, glaube ich, und PlayStation 5 und für die ich sag mal, älteren kommt das, glaube ich, äh, ein bisschen zeitversetzt raus. Ach, das kommt noch für die ältere Konsolengeneration. Ja, das ja. kommt noch raus. Das ist, wird noch sozusagen nachgereicht. Ich meine, bei dem PlayStation 5-Varianten und den, der Series-Variante, die waren ja auch ganz stark vergriffen, glaube ich, am Anfang. Ne? Da war ja irgendwie wenig lieferbar.
0: Ja, ich habe hab mich auch irgendwie kurz vor Release dazu entschieden, ich glaube, ich möchte das spielen. Und dann war es halt nicht mehr ähm, als Hardcover verfügbar. Mhm. Und dann habe ich das, das finde ich auch eine Frechheit, ne? Du, du, du lädst dir ein digitales Spiel runter, zahlst aber trotzdem nochmal 5 Euro mehr als die äh, Retail-Version und kannst es nicht beispielsweise verleihen oder so. Also, das ist, ja. ich finde das, find das so dreist. Ich habe da jetzt 75 äh, Schleifen für bezahlt. Äh, boah, Wahnsinn. das ist echt. Das ist hart, ne? Ja. Und es Na, wird leider ja. nicht mehr besser, vermutlich. Nee. Und ich könnte es ja wenigstens mal ausleihen können, wenn ich es wenn durchgezockt habe. Aber das, selbst das geht ja nicht. Ne? Also kannst du ja nur Account-Sharing ja. dann machen. Oder wie funktioniert das? Ich weiß es nicht.
1: Stimmt. Naja, alles Ausbeuter, du. Tja, die gierigen ja. Spieleentwickler. Genau. Bleiben wir doch mal bei der Thematik. Denn jetzt ist es mal wieder Zeit für die Rubrik Philipp redet <lacht> über Resident Evil. <lacht> ja, denn ein w Evergreen. <lacht> es ist mal wieder soweit. Denn vor knapp einer Woche wurde nämlich ein neuer Trailer zu Resident Evil 4 zum Remake auf die Fans losgelassen, der es in sich hat, würde ich sagen. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen oder auf einzelne Szenen eingehen, abgesehen davon, dass ich finde, dass das alles wahnsinnig gut aussieht und der ja, gewollt trashige Charme der Vorlage ja perfekt eingefangen wurde. Ähm, was so spannend an dem Trailer ist, ist, dass der ausnahmslos sämtliche Level aus dem Original zeigt, in irgendeiner Art und Weise. Also alle Stages, die es im Original gab, alle Welten, die man da sieht, sind in diesem Trailer einmal zu sehen. Und das ist meiner Meinung nach ganz klar eine Botschaft an alle, die das Original gespielt haben, im Sinne von, schaut mal her, hier wurde nichts gekürzt, alles, was ihr an dem alten Spiel liebt oder geliebt habt, findet ihr auch im Remake. Und wir haben alles besser, gruseliger, schöner und größer gemacht. Ähm, weil man sieht im Trailer zum Beispiel auch eine Nebenfigur in späteren Stages, die im Original relativ schnell ins Gras gebissen hat und hier anscheinend eine deutlich erweiterte Rolle bekommt. Und ähm, das ist toll, weil wenn ähm, man bedenkt, es gab vom allerersten Resident Evil damals auf dem Gamecube mal ein ziemlich perfektes Remake. Es gab vom zweiten Teil vor kurzem ja auch dieses auch fast perfekte Remake, würde ich sagen, wo nur so Kleinigkeiten ausgelassen wurden und ähm, es spricht im Moment alles dafür, dass von Resident Evil 4 auch ein ziemlich perfektes Remake kommen wird. Also ich bin da mal sehr gespannt. Also dieser Trailer, schauen dir mal an, falls du es noch nicht gemacht hast, der ist der macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Der einzige Wermutstropfen, ähm, wir haben ja gerade da bei Harry Potter drüber gesprochen. Das ist das erste Spiel, ähm, zumindest von denen, äh, wo ich Interesse daran habe, das nicht mehr auf den alten Konsolen erscheinen wird. Uha. Also, das heißt, es ist äh, nur noch Series, also zumindest bei der Xbox, ich weiß nicht, vielleicht kann es sein, dass es eine PlayStation 4 Variante gibt, aber bei der Xbox ist es dann Series X und Series S only. Also, das heißt dann, mal gucken. Da muss wahrscheinlich erstmal der, der PC. Äh, ein Staub werden. <lacht> für der die PC? Geschichte.
0: Aber du hast einen äh, fähigen äh, PC. Ich habe einen ein, ja, ja,
1: ein, ein, ein hochgezüchteten PC, den ich ja meistens nur für YouTube Videos gucken benutze und Podcasts aufnehmen. Dafür ist aber er da. da. Ist da dafür, ja, dafür ist er da. Ich würde es auch gerne eher auf der Konsole, aber habe ich neulich gesehen. Ähm, leider, leider. Was aber wahrscheinlich auch langsamer gut ist, dass die mhm. alten Konsolen so ein bisschen in Rente geschickt werden, um da die Leistung ich, nicht ich, ich zu auch. bremsen.
0: Man hat ja bei Cyberpunk damals gesehen, dass das... Irgendwann, das hat den, hat den ja so ein das bisschen das Genick gebrochen auch, weil sie es unbedingt für die ja. alte Konsolengeneration rausgebracht haben. Das war ja eine Phase, da, was, da, genau. was darauf lief. Das war, da gab es ja. ja zigtausend Memes. Eins besser als das andere. irgendwie so ja, Zwei, drei Fall. Polygone, die da rumlaufen. Ähm, aber ich habe äh, den Trailer äh, wurde mir auch in meinem YouTube-Feed angezeigt, witzigerweise. Ich ja. glaube, ich habe denselben gesehen. Also da waren, da waren auch nur... Ähm, in-game-Szenen. Also da war jetzt, das genau. war jetzt kein gerenderter äh, Trailer, kein Cinematic-Trailer. Und dann genau, sprechen wir also wahrscheinlich die, die, über die, den gleichen, oder? Genau, die
1: Cinematics in dem Spiel sind quasi in der Spielengine. Also das ja, sind keine genau. vorgerenderten Sachen, weil der hat, du kannst ja auch ähm, Klamotten wechseln und sowas beim vom Leon. Und die hat er dann halt auch immer entsprechend an in den, in den Cutscenes. Mhm. Zumindest war das früher so. Ja. Aber ich habe ja Resident Evil, nur
0: bin ja erst ab 5 eingestiegen. Also 5 habe ich gespielt, 7 mhm. habe ich gespielt, 8 habe ich gespielt. Und vier habe ich nie gespielt, habe nur häufiger schon mal gehört, dass das doch eins der besten der Reihe ist. Ähm, ich würde mir das auf jeden Fall, ich überlege tatsächlich das auch zu zocken, wenn es gute Kritiken bekommt. Und, ähm, was, also ich kenne die Charaktere halt null, ne, aber ich musste die ganze ja. Zeit äh, an, an Nick Carter denken, der, äh, der ja. irgendwie mit Waffen darum läuft, irgendwie mit seinem, seinem Portschnitt da. Äh, Weiß ich, ja, also, ja, der sieht ja. aus wie so ein Teenie-Charme, irgendwie aus so einer ja. Boyband, der da irgendwie rumballert. Wie, wie der heißt schöne der? schöne Leon. Leon. Der schöne ja. Leon. Ja, ja deswegen, da ist
1: mir doch so ein gesichtsloser Eason irgendwie <lacht> lieber Ja, aber das ist, ähm, der, der, der vierte Teil ist quasi so ein, so ein spiritueller Vor Vorläufer von, äh, von Village gewesen. Also so diese Art ne, mit der Vampir Lady und dieser Trash-Faktor ne, mit Schlössern. Und das ist im vierten Teil alles schon so ein bisschen Angelegt gewesen. Hm. Der nimmt sich halt auch überhaupt nicht ernst. Der, der ist zwar total schwarz und morbide und sehr, sehr spannend und gruselig, aber ähm, diese Dialoge und die ganze Art der, der, des Gegnerdesigns, das ist schon alles sehr, <lacht> sehr absurd. Ähm, aber wenn die, also wirklich, und das Gefühl habe ich anhand des Trailers, weil man sieht wirklich jede Stage, jedes Setting einmal und das war ja so die Angst vor den Leuten, dass also beim zweiten Teil vom Remake dann wie so ein paar. Und gerade beim dritten Remake Sachen weggelassen und hier sieht's wirklich so aus, dass das komplette Ding kommt, plus halt ein paar Überraschungen, also kommt jetzt schon im März, deswegen ähm, freu oh, das ja. ist mal wieder ein, ein Release, wo ich mich sehr drauf freue. Ja, und ich werde wahrscheinlich redet. auch nicht müde sein, darüber zu reden, irgendwann nee. in den nächsten Folgen, deswegen du gucken wir mal. Mit einem Zombie <lacht> ja, 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 also ich glaube, das wird nochmal, äh, das wird eine tolle Geschichte. Cool. Dann kommen wir von ähm, Zombies
0: zu einem leckeren Menü. Äh, hm. Und zwar zu The Menu. Ein Film, der erst vor kurzem in den Kinos lief und den man jetzt schon, wenn man Inhaber eines Disney Plus Abos ist, umsonst streamen kann. Äh, worum geht's? Eine Gruppe von Restaurantkritikern, Celebrities und Influencern wird eingeladen, auf einer abgelegenen Insel einen exklusiven Dinnerabend zu genießen. Und dabei kredenzt der bekannte fiktive Küchenchef Julian Slowick, der wunderbar exzentrisch gespielt wird von Ralph Fiennes, den Anwesenden ein Menü, das man so wohl noch nie gesehen bzw. gegessen hat. Und unsere Hauptdarstellerin ist Anja Taylor-Joy, die eigentlich wie immer klasse ist und äh, immer mehr hinter die Fassade der Haute Cuisine blickt. Und äh, der Film wird im Verlauf immer abstruser und abgedrehter. Ja? Und natürlich möchte ich den Inhalt auch nicht weiter spoilern, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den Film empfehlen würde. Und äh, für alle die, die gerne so einen doppelten Boden in einem Film erwarten und auch gern sehen, der so auf mehreren Ebenen funktioniert und generell, wenn man gerne Satiren schaut, die gespickt mit einzelnen Horrorelementen sind. Denn im Endeffekt ist der Film ein einziger Exzess über die Haute Cuisine, die für mich persönlich sowieso überhaupt kein Reiz hat, weil ich kann es einfach nicht verstehen, dass man für so ein Tellerchen mit so ein bisschen Essen so viel Ge Geld hinlatzt. und Aber nichtsdestotrotz fand ich es mal spannend, so einen Blick auf so ein Thema zu werfen, von dem ich wirklich null Ahnung habe. Und der Film sieht wirklich klasse aus, hat ein sehr cooles Ensemble mit äh, Gastrollen von Nicholas Hauld, John Leguizamo oder Jeanette McTier. Und eins kann ich aber wirklich sagen, der Film hat wahrscheinlich die leckerste Zubereitung eines Cheeseburgers, die ich je gesehen habe. Also, yam yam den Film kann man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Aber ganz kurz, ähm, was ist das denn für, für ein Genre? Weil ich habe den Trailer gesehen und ich dachte, das ist Mystery-Horror-Elemente? Ja, so ist
0: Gesellschaftssatire, gespickt mit Horror-Elementen, würde ich sagen. Ist schon, ne? Also Horror ist ja. schon. Na, ja. also jetzt kein Horrorfilm im klassischen ja. Sinne. Aber es gibt schon so ein paar Gewaltspitzen, sage ich mal. Mhm, okay. Ja, also es ist jetzt nicht ultra
1: brutal, aber der Film ist ja schon ab 16, ja. das auch zu Recht. Ja, das, das haben die nämlich in dem Trailer gut gemacht. Du siehst, glaube ich, soweit ich das weiß, du siehst ja nicht wirklich was Brutales und man hat immer das Gefühl, bei jedem einzelnen Bild irgendwas. und Dialog es brodelt immer mhm, so genau. zwischen, zwischen und äh, innerhalb dieser Gesellschaft, dieser Merkwürdigen da. Deswegen, okay, also das heißt Disney Plus Abo entstauben auch. und Auf äh, jeden Fall. Also ich habe generell irgendwie so ein
0: Fable für so Gesellschaftssatire irgendwie entwickelt, weil ja. da kommt auf jeden Fall noch ein Tipp später, den ja. ich sehr gefeiert habe. Also The Menu auf Disney Plus kann man sich auf jeden Fall angucken. Jeder, der ein Disney Plus Abo hat und mal wieder einen passablen Film sehen will, ja. kann auf jeden Fall einschalten.
1: Dann bleiben wir doch direkt mal bei Gesellschaftssatire. Ich habe mir gestern ganz frisch zu Ende angeschaut, The Consultant angeschaut auf Amazon. Christoph Walz in Amazons Eigengewächse Consultant und ähm, der darf sich da so richtig auswalzen und ähm, <lacht> Dieses Wortspiel sagen wir mal äh, gegönnt, gegönnt <lacht> ja. Ähm, ja ja also der äh, also Christoph Walz spielt da als dubioser Berater äh, eine große Rolle und erscheint nach dem grausamen Ableben eines CEOs in dessen Gaming Company um erstens das Vermächtnis des Verstorbenen zu ehren und zu schützen und gleichzeitig den den Bums da wieder auf Kurs zu bringen denn die Aktien sind ganz schön gefallen und dafür setzt er als Interimsboss da Methoden ein, die von zunächst eher so harmlosen Dresscodes, zum Beispiel barfuß im Büro sein, über willkürliche Entlassungen bis hin zu soziopathischen Handlungen reichen. Und ähm, vor allem das ehemalige Pärchen Elaine und der Programmierer Craig, die geraten bald ins Visier von ihm. Denn äh, für die beiden hat er etwas ganz Besonderes geplant. Und dann stellt sich bald die Frage, ob dieser seltsame Berater, dieser Consultant, eventuell nicht doch mit dem Teufel im Bunde ist. Und ähm, die Serie, die umfasst acht Folgen, ist nach einem Roman von Bentley Little entstanden. Und Christoph Walz, der da auch Mitproduzent ist, der tut genau das, was man von ihm erwartet, wofür er bezahlt wird, nämlich Christoph Walz sein. <lacht> ähm, das muss man mögen. Also man muss ihn mögen und die Art, wie er spielt, ähm, wenn man die Serie Anschauen möchte, das ist ganz klar, weil er ist halt, er spielt halt Christoph Als. Also, mir macht das ja meistens Spaß, ihm dazu zu sehen, zumal er hier auch ein paar neue Facetten in sein ja, sonst gewohntes Spiel bringt. Ähm, die Serie hat einen ziemlich spannenden Look, ähm, ziemlich cooles Production Design, es arbeitet viel mit farbigen Lichtern und ähm, dieses Hauptquartier, dieses Gaming-Hauptquartier, das ist sehr modern eingerichtet, viele Screens, wo immer Licht rauskommt, ähm, sehr modern gläserne Kulissen, viele Treppen. Das ist schon sehr schick. Und ich muss auch sagen, die erste Folge ist auch wirklich richtig, richtig gut. Also, das geht los mit einem Blutbad in den ersten paar Minuten und danach wirklich sehr, sehr viele toll gemachte, creepy Situationen. Wo creepy? man auch viel einfach so creepy, also wirklich grusige, gruselige, creepy Situationen, wo man auch nicht genau weiß, wo viel im Kopf passiert. Also, da kriegt man wirklich Gänsehaut zum Teil, auch sehr düsterer mhm. Humor. Und ähm, ja, Christoph Waltz spielt halt sich da als Regis Patoff, so heißt diese Figur, spielt sich wirklich so äh, ein Wolf. Man, man weiß halt nie genau, kriegt man jetzt seine freundliche, seine arrogante, so eine kindliche oder so eine total asoziale Seite zu Gesicht. Das ist so ein bisschen so eine Mischung so aus hier Auftrag des Teufels, The Office und ein bisschen Twin Peaks, so von, würde ich mal sagen, so eine Mischung. Mhm. Und das klingt jetzt alles erstmal auch ganz gut. Ähm, leider... Aber ja, leider ist dieser sehr gute Auftakt auch das Highlight, oh, meiner okay. Meinung nach. Denn, also, man ähm, ist schon
0: direkt gehuckt, würdest du sagen.
1: Man ist also, die erste Folge ist richtig, richtig gut. Ähm, die Kameraeinstellungen sind toll. Das ist dieses Mysterium, wie er äh, da eingeführt wird. Die, die ganze Kulisse, das macht Spaß. Weil es geht auch mit einem ziemlichen Wumms los. Ich will da noch nicht zu viel verraten, wenn man sich das anschauen möchte. Aber leider bekommt man so bei den darauffolgenden äh, Episoden so das Gefühl, dass man nicht genau weiß, was die Serie eigentlich sein will. Will so, es ein Mystery-Thriller sein? Es ist eher so eine Farce mit Kritik an, ja, am US-amerikanischen Arbeitsmarkt? Es ist es eine schwarze Komödie? Will es Horror sein? Das ist so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Und, mhm. ähm, und leider hat die Serie auch so ein bisschen das Problem, was auch The Glass Onion hatte. Also es erfordert zum Teil sehr viel äh, Suspension of Disbelief, mhm. weil ähm, da passieren so krude Dinge und man fragt sich so nach und nach immer mehr, warum die Mitarbeiter in der Serie das so mit sich machen lassen. Weil es wirklich sehr ausartet und immer abstruser wird. Und dass dann nicht sofort alle irgendwie sagen, nee, schau, bin raus, ist so ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Das muss man glauben wollen. Und ähm, ja, die haben so ein bisschen die, die Chancen verschenkt. Also der, der Einstieg, wie gesagt, wenn man das durchgezogen hätte, die Art, wie es inszeniert ist, gerade dieser Grusel die ganze Zeit, das hält die Serie leider nicht durch, weil wie gesagt zwischendurch blitzen da immer so Momente auf, die ziemlich gut sind, ähm, hätte aber mehr sein können, finde ich. Okay. Also ist der leider sich nicht ja auch, so der. Und hm? der hat sich ja auch wirklich rar
0: gemacht in letzter Zeit, Christoph Waltz, oder? Mhm. Also hat er wirklich wenig Rollen angenommen. Ja. Ich habe den auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, die letzte gute Rolle, in der ich den gesehen hatte, war als Bond-Bösewicht. Blofeld da, ne? Ja.
1: Ja, der hatte, ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war, hier Gottes Gemetzels war dabei. Da war oh, das ganz, ist ja das schon sehr war, lang,
0: der ist aber schon war, älter. Ja, ja. Ne? ja, da war er auch so ja.
1: Ja, äh, genau, dann hat er noch in diesem, ich fand den ja ganz interessant, nämlich, wie hieß er denn nochmal? Uh, Zero Theorem von Terry Gilliam. Wo er den so hab komplett gesehen. Gegen, ja, da spielt er so komplett gegen seine seinen sonstigen Besetzungen. Terry-Gilliam-Filme ähm, sind auch immer so eine so eine gute Wundertüte. So eine, ja, ja so eine Sache, das muss man auch sehr mögen. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist ihm ja sein Gepäck abhanden gekommen. Der war jetzt in den News irgendwie, weil aber der Lufthansa sein Gepäck verloren hat und sich so lange einen Bart wechseln lässt, bis er seinen Koffer wieder hat. Und hat jetzt irgendwie schon so, so ein Bart bis zur Brust. Was? Ist
0: der jetzt bockig oder
1: was? Oder ist das so eine ja, ja. PR-Geschichte? Nee, ich glaube, also glaub, wenn er bockig ist, ist der wirklich bockig. So wie ich, ich den einschätze, ich. ohne ihn persönlich zu kennen. Das glaube ich, ähm, ich, ja. Also wie gesagt, es ist, ist jetzt kein, kein Flop und man kann sich das eigentlich ganz gut ansehen, weil es hat auch nur 30 Minuten plus pro Minus Folge, pro Folge. In ja. genau, deswegen, deswegen, also, knapp vier Stunden. Also man kann es ganz gut so weggucken. Und es ist, was die Serie ganz gut macht, ist, man fragt sich natürlich immer trotzdem, ah, wo geht das hin und wie geht das aus? Ne, was ist so das, mhm. was steckt da wirklich hinter? Deswegen Die hat einen so ein bisschen am Haken, aber wie gesagt, es ist so vom, vom Ton all over the place zum Teil und hätte ein bisschen... Es macht immer das Gefühl, es waren zu viele verschiedene Drehbuchautoren oder vielleicht zu viele verschiedene Leute, die mitreden wollten. Deswegen. Okay. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hast du mal Gelegenheit reinzuschauen. Dann würde mich mal deine Meinung interessieren. Ja, ja mache ich mal.
0: Apropos am Haken haben. Ich, mich hat eine Serie auf jeden Fall am Haken gehabt. Und da ich, haue ich jetzt wieder die nächste Empfehlung raus. Und zwar schon wieder für alle, die Bock haben auf eine wunderbar gespielte Gesellschaftssatire. <lacht> ähm, gespickt mit einer Prise Kapitalismuskritik und Momenten, die das Fremdschambarometer zum Explodieren bringen. Herzlich willkommen oder besser gesagt Aloha White Lotus. Hast du schon mal von gehört von der Serie, oder? Mm. Ja, die ist ja, jetzt ja, auch schon, ja Die ist auch schon ein bisschen länger draußen. Also ich rede jetzt über die erste Staffel White Lotus, die ist glaube ich circa zwei Jahre alt. Und die ist total unterm Radar für mich geflogen, aber nach der grandiosen Leistung von Mary Bartlett in der dritten Folge von The Last of Us, habe ich mal ein ja. bisschen nach dem recherchiert und herausgefunden, dass der immer für seine Rolle in White Lotus gefeiert wird. Ich wusste nicht, worum es da geht. Und für die hat er auch vollkommen zu Recht einen Emmy abgestaubt. Und ähm, ja, worum geht's? Ähm, über den Zeitraum von einer Woche... Erleben wir die luxuriösen Urlaube der F so einer Familie, Mosbacher heißt die, einem äh, frisch verheirateten Ehepaar, das auf Hochzeitsreise ist, mhm. Rachel und Shane, und der allein reisenden Tanja, gespielt von Stiflers Mom, und Jennifer Coolidge genau, und äh, die sich nach einem tragischen Ereignis auf einem Selbstfindungstrip begibt und den Urlaub nutzen möchte, um die Asche ihrer verstorbenen Mutter auf See zu zerstreuen. Und äh, hinzu gesellt sich das Personal dieses Luxusresorts, was White Lotus heißt, mit der Sparchefin Belinda und dem wunderbaren Hotelmanager Armand, gespielt von eben Mary Bartlett. Und das ist unser Hauptensemble. Und direkt, zur ersten, direkt zu Beginn der ersten Folge, in der ersten Szene, stellt sich die Frage: Wer zum Teufel ist denn in diesem Urlaub gestorben? Denn die Serie startet eigentlich vor der richtigen Handlungen und wir sehen, dass nach diesem Urlaub äh, wohl einer gestorben und das ist und äh, der Sarg aus dem Flugzeug entnommen wird und dann springen wir wieder zurück in die Vergangenheit und dann geht die richtige Handlung erst los. Und da möchte ich natürlich auch wieder jetzt nicht spoilern oder so, aber mir hat die Serie auf jeden Fall extrem gut gefallen. Ich fand die super unterhaltsam, äh, vor allem, weil der Cast ist ich muss wirklich sagen, so, so einen geilen Cast, auch jetzt nicht unbedingt so also bekannte Schauspieler, ist der absolute Hammer, weil du hast so viele verschiedene Typen in diesem Hotel, wo du auf Anhieb sagst, ah ja, mhm, kenne ich, den habe ich auf jeden Fall schon mal erlebt, da hast du den Hypochonder, das verwöhnte Muttersöhnchen, die unglückliche Ehefrau, die Teenager, die denken, die hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, eine zerrüttete Familie und dann hast du natürlich auch noch die ganzen Hotelmitarbeiter. Ja, die haben wirklich einfach nur leid tun können. Denn die Hotelgäste, das sind ja alles sehr gut betuchte Menschen, die sind alle so ultra anstrengend, dass du wirklich teilweise den Fernseher anspringen willst und den mal ordentlich eine klatschen willst. Und allen voran ja. äh, Jennifer Coolidge, also Stiflas Mom, die hat auch eine äh, einen Emmy für die Serie gewonnen. Wo oh, die Frau macht dich wahnsinnig. Die, ist, die hat so eine. So eine so eine naive, egoistische Art, boah, also wenn du wirklich so die Hände ballst beim, beim, beim Zuschauen, ne, dann muss die irgendwas richtig gemacht haben. Ne? Die tut keinem weh, aber die ist so fürchterlich. <lacht> ähm, aber, aber, also, aber du verstehst sie halt auch trotzdem irgendwie, weil du kennst so Menschen. Ne? Also die ist jetzt nicht irgendwie so eine Karikatur oder so und das finde ich halt eben das ist auch das Gute an der Serie, weil die immer noch irgendwie menschlich sind, diese Figuren. Ne? Also ich, ich ja. würde die Serie so ein bisschen mit Jerks vergleichen, mit Christian Ulm und Fari Und ähm, weil die finde ich ja zum Teil wirklich schon, ja, die sind schon hart an der Karikatur, die beiden. Und äh, in White Lotus ist es nicht so nicht so krass. Ich würde die Figuren am besten als sympathische Unsympathen be bezeichnen. Das trifft es, glaube ich, ja. besser. Und äh, es gibt so viele Fremdscharmomente und geile, also Besonders ein Moment äh, am Richtung Ende der Staffel, der einfach legendär ist, den ich auf keinen Fall spoilern will. Aber der ist saulustig und äh, super geile, witzige Dialoge. Und dann dazu immer diese typisch hawaiianische Musik, die dich auch
1: wahnsinnig macht. Also Aloha.
0: Ja, äh, oh, also wirklich, die, die treibt dich auch noch, also die, die, die lässt das immer weiter hochschaukeln. Und es ist wirklich, ähm, es geht immer geht immer mehr Richtung Wahnsinn einfach, je weiter die äh, Serie fortschreitet. Und ich finde, das ist eine der wenigen Serien, äh, die diese perfekte Satire irgendwie gelingt. Das ist ja so ein, so ein klassischer Fall, wo einem die Tränen in die Augen schießen und gleichzeitig hast du dann den berühmten Kloß im Hals stecken, wenn du merkst, mhm. worüber du gerade lachst. Und äh, diese Balance zwischen dieser augenzwinkernder Übertreibung und schockierender Realität, wenn ich das schaffe, wirklich wenige Serien oder Filme, Besser als The White Lotus, eine der besten Serien, die ich wirklich seit langem gesehen habe und die einfach mega viel Spaß gemacht hat und total unterhaltsam von vorne bis hinten ist. Ja. Und für alle, die Sky haben, die Serie ist von HBO produziert, merkt man natürlich auch leider wieder, muss man sagen. Der Qualitätsabfall, mhm. der ist immer noch da, finde ich. Und der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Und eine kleine Serienperle, die etwas unter dem Radar geflogen ist, wie ich finde. Und Staffel 2 kann man auch schon gucken die schaue ich mir auf jeden Fall jetzt auch demnächst an.
1: Ja. Kommt kommt instant auf meine Liste, weil ich bin ein Riesenfan, hier auch HBO von Curb ähm, Enthusiasm, was ja auch so eine Zeit lang so der König des, des Fremdschämens ist, mhm. des, des, des cleveren Fremdschämens und ähm, ja, kommt auf jeden Fall auch direkt auf meine, meine To-Watch-List. Auf jeden Fall musst
0: du dir angucken, also mega gut. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm,
1: und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Zum Thema auch sehr gespannt, denn während The Last of Us gerade ja, darum bemüht, ist das leidliche Thema, Spieleverfilmung wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und bald ja auch mit Mario Brothers ebenfalls wieder eine Verfilmung von einem Spiel in den Startlöchern steht, kommt unverhofft ein weiterer großer Gaming-Gigant um die Ecke, nämlich der Klötzchen gewordene Traum aller Zockermamis, nämlich Tetris. Und zwar <lacht> läuft das ab Ende März auf Apple TV+. Plus. Und ein erster Trailer wurde vor kurzem gedroppt und wer jetzt denkt, dass wir es hier mit so einem notdürftig zusammen, <lacht> genau, mit so einem notdürftig zusammengeschusterten, absurden Ding zu tun haben, in dem irgendwie runterfallende Tetrominos die Erde bedrohen oder sowas, der liegt ganz falsch, denn im Gegensatz zu so Schwachsinsverfilmungen wie Schiffe versenken, was es ja gab, beziehungsweise Battleship hieß das glaube ich, haben wir es hier <lacht> mit einem Biopic zu tun, also einer Art verfilmten Biografie. Und ähm, darin spielt Taron Egerton, den kennt man aus Rocketman oder The Kingsman. Ah, ja. ähm, der spielt den niederländischen Computerspiele-Publisher Hank Rogers, der Ende der 80er Jahre durch Zufall an so eine ganz frühe Version von Tetris kommt und total angefixt ist und ganz gerne die weltweiten Vermarktungsrechte erwerben möchte. Allerdings gibt es da ein Problem, denn ähm, da gibt es immer noch so einen eisernen Vorhang, der im Weg steht, <lacht> weil Alexei Pacitno, das ist der Erfinder des Spiels, der lebt eben noch in der damaligen Sowjetunion, und ähm, alles Westliche wird dort natürlich nicht so gerne gesehen, aber der Rogers macht sich dennoch auf den Weg und gerät dabei nicht nur in so einen gigantischen Rechtsstreit, bei dem unter anderem Nintendo, die gerade am Gameboy werkeln, am ersten, äh, und äh, Atari eine wichtige Rolle spielen, sondern verfängt sich dann bald auch in so einem Netz aus Gewalt und Korruption, weil sich auch noch der KGB einschaltet und sich fragt, was macht denn der Amerikaner hier bei uns? Und ähm, hast du den Trailer gesehen, zufällig? Nee, noch nicht, aber ich, ich werde mir den auf jeden Fall mal angucken.
0: Apple ja, TV also, fliegt ja auch immer so ein bisschen mh. unterm Radar. Es ist ja, irgendwie total. Ich habe letztes Jahr eine sehr, sehr geile Serie auf Apple TV gesehen. Da habe ich also ein Probeabo abgeschlossen für
1: mhm. äh, Severance. Hast du die gesehen
0: zufällig? Oder ah, hast du von ja, gehört?
1: Okay, wieder noch eine auf der... Ja, ja, die hatte ich äh, auch schon in meiner Liste. Auf jeden Fall eine Empfehlung wieder. <lacht> das, ja, es wird... Okay, es wird nicht weniger. Nee, es ist Sehr, sehr gute weniger. Serie,
0: mega ja. guter Look, aber... Also die, die werden auch hier überhaupt nicht vermarktet, die Apple-TV-Serien. Also in Deutschland zumindest, habe ich das Gar Gefühl. Nicht.
1: Ja, also was, was schade ist, war jetzt zum Beispiel jetzt auch hier, äh, hat der Trailer mir total Bock auf mehr gemacht. Also weil das Ganze sieht extrem filmisch aus, ist super geleuchtet, hat so ganz... Krude Kameraeinstellungen, so ganz absurde. Und was mich halt total angefixt hat, auch direkt, ist halt diese, sind diese grafischen Spielereien im Trailer. Du hast halt ständig so Split-Screens bereits und überall mhm. sind immer so Tetris-Blöcke versteckt. Entweder mal sehr, ja, sehr geheim, mal sehr plakativ. Es gibt so Pixel-Art zwischendurch. Du hörst immer, immer mal wieder so Tetris-Effekte, wenn er hier seinen Koffer aufmacht, zum Beispiel, die so die echten ja. Geräusche ersetzen. Und über allem halt so ein geiler Remix aus dem Tetris-Thema, was wahrscheinlich jeder kennt, und Final Countdown. Und ähm, das sieht halt so interessant aus, weil das ist so eine. Ich meine, ich habe gesagt, es ist ein Biopic, vermutlich dramaturgisch sehr aufgeladen, sehr überhöht. Aber das ist halt dieser Konflikt zwischen Ost und West. Der ist am Anfang, wird der so im Trailer sehr launig noch dargestellt, so ein bisschen humorvoll, haha, so die Unterschiede zwischen Ost und West. Und nach der Hälfte wird das dann halt ein relativ düsterer, also man sieht relativ düstere, thrillerhafte Bilder. Und ähm, ich musste so ein bisschen bei dem Trailer an Edgar Wright denken. Was so diese Effekte und diese Art der Schnitte äh, angeht. Ähm, Regie führt hier aber ähm, John S. Baird, der, vielleicht hast du den gesehen, der hat das auch ein relativ schönes Biopic-Drama Stan und Olli ähm, gemacht über Dick und Doof. Nee, ja, habe ich nicht gesehen. So, äh, nee. Toll, toll. Also auf jeden Fall angucken. Ich lasse den Trailer, ähm, während du
0: redest, gerade die ganze Zeit äh, in stummem Hintergrund laufen. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus, ja.
1: Ja, es ist, also, der macht total Bock, weil halt. Einfach die Bildsprache ist total interessant. Ich finde auch die Thematik, gerade dieser Machtkampf, der da irgendwie zwischen Atari und Nintendo auch noch herrscht, ähm, ist für jeden Gamer ja irgendwie so eine interessante Geschichte. Und ich glaube, das ist was, ähm, weswegen ich mir mal eine Runde Apple TV Plus gönnen werde, denke ich. Ich hoffe, der, ich hoffe, dass der Film das einlöst, was der Trailer so verspricht. Aber ich bin wahnsinnig gespannt. Und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man mal sagen würde, dass man auf einen Tetris-Film gespannt ist. Deswegen... Warte mal, das ist ein Film oder eine Serie? Ein Film. Wirklich ein Film, okay. Ich ah glaube, ja, es cool. ist ein Film, ja.
0: Ja, dann würde ich mir den also, auf jeden Fall angucken. Mal. Ja. Weil ich dachte, das wäre eine Serie, okay. Weil es gibt jetzt also, es keine sehr Inhalte viel irgendwie zur, 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 zur Länge oder so. Aber da steht doch jetzt nicht Episodes bei IMDb, also von daher wird es wohl ein Film sein, ja. Naja, ah ja. das ist natürlich gut.
1: Deswegen. Cool. Also mal gucken, vielleicht äh, gucken wir uns das Ding mal an vielleicht... Ist es eine Folge wert? Schauen wir mal. Ja. W wann kommt der raus? Der kommt auch jetzt, glaube ich, irgendwie jetzt Ende März.
0: Okay. Also auf IMDb noch keine Bewertung, also ist er auch noch nicht ja. draußen, denke ich. Genau, Ende März. Ende März auf Apple TV+. Plus. Wir, wir schmeißen hier alle Streaming-Services durcheinander, weil jetzt in ja. meiner nächsten Empfehlung kommt schon wieder <lacht> der, neue, der nächste Streamer äh, hinzu. Auch das Beate ist, Use TV. Beate Use TV Natürlich. Ähm, es ist eine Serie, die schon, die es auch schon länger gibt, aber dadurch, dass es jetzt ähm, Paramount Plus auch im Sky-Abo umsonst mit drin gibt. <lacht> ist Ja, Paramount Plus, du, du lachst. Ähm, der nächste Streaming Service, äh, ich rede von Yellowstone, einem, mm. einem Western, einer Western-Serie, die schon fünf Staffeln hatten. Ich glaube, die ist nach fünf Staffeln auch schon zu Ende erzählt, aber auf Paramount Plus kann man die ersten drei auf Deutsch oder auf Englisch schauen und alle anderen sind, glaube ich, noch kostenpflichtig. Ich glaube, die fünfte Staffel ist noch gar nicht draußen hier in Deutschland. Das ähm, ja. von 2018
1: oder so, ne? 2017, genau, 2018, 2018 angefangen,
0: genau. Mhm. Und worum geht's? Eine äh, Viehzüchterfamilie, die Duttons, die haben schon seit vielen Generationen ein riesiges Stück Land im gleichnamigen Yellowstone-Nationalpark in Montana. Und allmählich wollen gierige immobilienhaie denen das Land streitig machen. Und auch die angrenzenden indigenen Bewohner aus den Reservaten, die sind auch nicht wirklich auf das, gut auf das Familienoberhaupt John Dutton, gespielt von Kevin Costner, zu sprechen. Und die Serie spielt in der Gegenwart und thematisiert zum einen mal das komplizierte Familienverhältnis dieser Familie. Dann das, ja, das, man könnte schon sagen, das etwas in die Jahre gekommene Weltbild der Cowboys und den unaufhaltsamen Fortschritt und die Bebauung von diesem unberührten Land durch geldgeile Investoren. Und kommen wir zum Cast, und der ist auch wieder extrem gut. Natürlich allen voran Kevin Costner in seiner pa Paradedisziplin als wortkargen Cowboy Beziehungsweise als Kompromissloser. sagst
1: du als als Marina,
0: <lacht> als, <lacht> als als der Marina. Ja, ja, äh, äh, Oder Robin Hood. Der, der mit dem Wolf oder Open Range ist ja, der jetzt auch natürlich. nicht wirklich ges gesprächig. Klar. Und ja. der spielt so einen kompromisslosen Patriarch eben dieser Dattenfamilie. Und dann hat er auch noch. Äh, Einige Kinder, zum Beispiel seine beiden Söhne, Casey Dutton, gespielt von Luke Grimes und Jamie Dutton, gespielt von Wes Bentley, den kennst du bestimmt auch noch aus American Beauty. Mhm. Dann hat er noch eine alkoholkranke und traumatisierte Tochter, Beth, gespielt von Kelly Riley, die kennt man auch, glaube ich. Und äh, zu guter Letzt noch den Chef der Cowboys auf the Ranch, Rip, gespielt von Cole Hauser, der ist auch sehr, sehr cool. Und äh, zum Cast gesellen sich noch viele weitere tolle Darsteller und ich muss sagen, es ist wirklich qualitativ erste Liga, was da angeboten wird und was ich vor allen Dingen spannend finde, ist, ähm, ist der Regisseur und das ist Taylor Sheridan und von dem habe ich auch schon zwei tolle äh, Neo-Western geschaut, die hast du vielleicht auch geschaut mhm. und die kann ich auf jeden Fall bedingungslos empfehlen, und zwar hat er Hello High Water gemacht mit Jeff Bridges ähm, und wie heißt noch nochmal hier aus Star Trek, Captain Kirk jetzt hält mir der Name nicht mehr ein
1: William Shatner. Nee, nee, der Neu <lacht> aus dem neuen Star Trek. Wie heißt der da? Ach so. Äh, Chris.
0: Ähm, Pine. Chris Pine. Pine. Genau. Hello, High Water hat der gemacht. Und äh, Wind River, den fand ich sogar noch besser mit Jeremy Renner. Mhm. Hast, du, hast du einen davon den gesehen? Hab ich
1: ge den habe ich gesehen, glaube ich.
0: Ja. Und der, da merkt man sofort, wenn man die beiden Filme gesehen hat, so, so die Handschrift des Regisseurs in. Yellowstone auf jeden Fall und ähm, ja, ich habe bis jetzt die erste Staffel gesehen und die hat mir auf jeden Fall gut gefallen und ich werde auf jeden Fall weiterschauen, die ist extrem gut produziert, muss man sagen, hat einen super schönen Look und vor allem wegen dieser atemberaubenden Aufnahmen der Natur und die vermittelt auch so auf, ja, man kann schon sagen, sehr melancholische Art und Weise so das Leben des Cowboys und das wird auch immer so, noch so ein bisschen romantisiert auf dieser Ranch und die Serie hat ja auch schon zwei sehr erfolgreiche Prequels, 1883 und 1923, mit, das jetzt auch demnächst bei uns rauskommt, mit keinem geringeren als Harrison Ford himself.
1: Ja, und, und natürlich und meinem natürlich, ganz persönlichen genau, besten Robert Freund Robert Patrick. Ja klar, genau.
0: den du ja letztes Jahr privat getroffen hast, da hat ja auch eine Rolle da.
1: Genau, aber ich glaube nur in einer Folge oder so. Sei ihm gegönnt. Ja, genau,
0: ja. sei ihm gegönnt, ja. Auf jeden Fall äh, für alle Freunde des Western-Genres äh, eine dicke Empfehlung. Ähm, auch für Neo-Western-Fans und äh, auch Freunde von Westworld, obwohl das thematisch nichts miteinander zu tun hat, die ich auch jetzt äh, nicht in Gänze besprechen will, aber wo ich auch äh, Staffel 3 und 4 zu Ende geguckt habe und ein bisschen traurig bin, dass die Serie jetzt eingestampft wurde, Westworld. Äh, Staffel 5 wird nicht mehr produziert und ich habe gelesen, dass die Schauspieler hier um Ed Harris und äh, Evan Rachel Wood ja. äh, für fünf Staffeln, glaube ich, unterschrieben haben und die jetzt trotzdem, obwohl die nicht mehr produziert wird, weiterhin bezahlt werden. Genau, ja. schön Yeld kriegen. Sehr schade, Westworld war, hat ja wirklich bockstark angefangen mit der ersten Staffel und hat dann, man muss wirklich sagen, auch Inhaltlich schon was nachgelassen, das muss man schon sagen. Ja,
1: ich bin, bin nach der zweiten ausgestiegen. Die erste hat mich total umgehauen, bei der zweiten ging es so ein bisschen bergab bei mir schon. Dann habe ist es irgendwie so in Vergessenheit geraten. Ja, mit aber bin, da ins... mir ging es
0: mir ging's ja. eins zu eins genauso. Ich habe mich so total durch die zweite Staffel geschleppt und ähm, aber habe dann jetzt mitbekommen, dass äh, drei und vier dabei sind, weil spielt ja auch Jesse aus Breaking Bad jetzt in drei und vier mit. Ne, Das macht es ja auch ja. nochmal spannend. Ne, Jesse Pinkman. Mhm. Wie heißt denn das Schauspieler nochmal?
1: Ja. Ähm, ähm, genau. Hast du noch was? Ich hab noch was. Ich überlege jetzt ja. Mach das. Denk. Äh. <lacht> <lacht> so, äh, hast du noch was? Ist da noch was? Ich überlege die ganze Zeit. Kommt wieder, da noch was von dir heute? Kommt kommt noch was von mir? Aaron Paul. Aaron, Aaron Paul, Paul. Genau. Aaron ja. Paul.
0: Genau. Hast du nachgeguckt oder ist es dir? Ja, ich, ich musste nachgucken. Ich, ah, mir kam okay. nur
1: irgendwie Brian Cranston die ganze Zeit in den Kopf. Hast geschummelt.
0: Ähm, okay.
1: Nee, ich habe für heute, ich habe mein, mein ähm, Pulver verschossen. Ich habe alle meine gemischten Tüten verkauft. Hast okay. du denn noch was? Ich habe noch, drei, no, noch äh, drei, drei. Knallha
0: drei knallharte Schlümpfe, habe ich noch in petto. Okay. Die du, wo, du, wo du häufiger drauf kauen musst und die so richtig schön in den Zähnen kleben bleiben. Dann hau raus. Ähm, da, dann hau ich mal raus, genau. Denn seit 20 Jahren wartet der Kölner Autor Frank Schätzing auf diesen Moment. Sein bekanntestes und erfolgreichstes Buch »Der Schwarm« ist endlich verfilmt worden. Zwar nicht als Hollywood-Blockbuster auf der großen Leinwand mit George Clooney, wie von ihm immer gewünscht und erträumt, sondern nur in Anführungszeichen als ZDF-Serie. Immerhin mit einem Budget von 40 Millionen Euro. Und damit ist die Serie neben Babylon Berlin und 1899 die teuerste deutsche TV-Produktion überhaupt – und liegt ja auch im europäischen Vergleich eigentlich in der oberen Liga. Der Schwarm ist, glaube ich, vielen Leuten ein Begriff, worum geht's. Weltweit sterben Menschen am unnatürlichen Verhalten von Meeresbewohnern. Ein Fischschwarm zum Beispiel hindert einen Fischer am Auftauchen, ein Hummer spritzt Giften das Gesicht eines Koches, ein Wal zertrümmert ein Touristenschiff. Bakterien verseuchen das Trinkwasser und Würmer fressen sich durch Methaneis auf dem Grund und verursachen dadurch einen Tsunami. Nur so langsam kommt man dann dahinter, dass die Geschehnisse miteinander in Beziehung stehen und dass irgendwas die Meere als Waffe gegen die Menschen einsetzt. Eine Schwarmintelligenz. Und der Schwarm hat eigentlich eine extrem interessante Produktionsgeschichte, denn die ist fast schon interessanter als die Serie selbst. Denn schon super früh haben beispielsweise Uma Thurman um die Rechte des Buches gekämpft und die Dinge liefen dann auch gut an, der Legendäre Produzent, kennst du wahrscheinlich auch, Dino De Laurentiis, mhm. äh, kam dann als Geldgeber dazu, das Drehbuch sollte Ted Telly schreiben, der hat einen Oscar für das Schweigen der Lämmer bekommen und dann schwebte allen so ein Film vor wie The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, und, aber der kam nie zustande, weil De Laurentiis ist mit 2010 ist er gestorben und die Finanzierung blieb dann unklar und dann sind die Jahre immer weiter vergangen. Und 2018 hat dann also das ZTF die Rechte am Buch erlangt und daraus eine Serie gemacht mit Frank Dölger, den kennt man aus Game of Thrones, als Showrunner. Und jetzt hat Medienwirksam kurz vor Release der Serie in einem Interview mit der Zeit, wo Frank Schätzing sich geäußert hat und sich deutlich distanziert hat von dieser Umsetzung. Ja. Und äh, mit äh, Frank Dölger hat er sich wohl überworfen. Hat dann seinen Namen als Executive, Executive Producer streichen lassen. Und da, so hat Schätzing in diesem Interview beispielsweise gesagt: gute Schauspielerriege, aber unterfordert konventionelle TV-Dramaturgie ohne cineastischen Wagemut.
1: Mhm.
0: Und man Ist muss viel dazu viel sagen.
1: meine ich irgendwie, ähm, hier Rosemunde Pilcher, ne? Genau, auf Wasser. da
0: wollte genau, wollt ich auch noch später zu kommen. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Schätzing und Döger zwei richtige Platzhirsche sind und es ist auch kein Wunder, dass es dann dort zu Querelen gekommen ist. Und ähm, nachdem ich jetzt viereinhalb Folgen gesehen habe, äh, muss ich dem guten Herrn Schätzing leider recht geben. Denn ich habe das Buch äh, damals selber 2004 gelesen. Das war so die Zeit, wo Dan Brown und Co. der heißeste Scheiß waren. Mhm. Und ich fand das Buch auch ziemlich cool. Vor allem, weil es auch stellenweise sehr wissenschaftlich geschrieben war und man tatsächlich auch was gelernt hat. Und Schätzing hatte auch, glaube ich, Vier bis fünf Jahre vorher recherchiert. Und ich dachte mir damals schon, dass es würde einen richtig guten Film oder eine Serie verdienen. Und ich muss jetzt da,
1: ganz, ganz kurzer Einschub, ich musste auch mal so ein bisschen an Michael Crichton denken. Ja, ja, also hier, auch, ja. Äh, ja es sind so Park, viele, ne, so viele Einflüsse, die Art. ne? Ja, ja, ja.
0: Viele Einflüsse draus, ja. Aber was jetzt daraus gemacht wurde, das fühlt sich wirklich an wie so TV aus den frühen 2000 ern Größtenteils richtig miese Effekte. Langweilige Dialoge und die Inszenierung, naja. Aber ganz wichtig: Glashäufer Umlauf spielt ein Wissenschaftler. Moin. Ja, also, natürlich. Ja. Und was mir nach den ersten Folgen besonders aufgefallen ist, ist, dass, also, das habe ich selten gesehen, dass der, der Schnitt so behäbig wirkt und dass die mhm. Bilder viel zu lang stehen und man langweilt sich tatsächlich super schnell und so ein bisschen mehr Tempo hätte, glaube ich, der Serie nicht geschadet und wäre nicht verkehrt gewesen, denn die Charaktere sind bisher alle jo, ziemlich uninteressant und ich muss wirklich sagen, dass die Serie, dass ich die nicht im klassischen Sinne gucke, sondern wirklich ja, konsumiere, muss, ich, muss man schon fast sagen. Ich will die halt zu Ende schauen, will wissen, wie es irgendwie weitergeht ja. Aber stellenweise ist das schon boah, extrem langweilig. Ähm, da muss man sich echt <lacht> durchkämpfen. Ich, ich habe gestern Abend die fünfte Folge abbrechen ja. müssen, weil ich tatsächlich eingepennt bin. Ne? Und ich habe dann auch mal auf den äh, O-Ton geswitcht, also auf Englisch. Die ist halt nicht auf mhm. Deutsch produziert, sondern hat ja ein internationales Cast. Und ähm, das macht es auch nicht besser. Und <lacht> Ich habe halt dann <lacht> vor allem mal auf Englisch gewechselt, um äh, glashäufer Umlauf auf Englisch zu hören. Ja. Und da kommst du halt auch aus dem Schmunzel nicht mehr raus. ne Also der sitzt ja halt da vor seinem Monitor und guckt grimmig da drauf. Und <lacht> ich, ich verstehe diese Casting-Entscheidung halt nicht. ne Also ich finde, das ist ein super Entertainer, aber... Ja. Ich verstehe nicht, warum der da jetzt in so, und, einem, in so einer Blockbuster... Ein,
1: ein juter Kumpel im Produktionsteam oder im Casting Ja, also äh, da gewesen, muss auf jeden also. Fall Vitamin
0: B eine Rolle gespielt haben. Ja, ich, ich, und du hast es ja vorhin schon gesagt, Schätzing hat es perfekt auf den, auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, es pilchert mehr, als dass es schwärmt. Ja. Also in Anlehnung an die jute alte Rosamunda Pilcher. Und dieses Statement trifft auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf, muss man einfach so Aber das, sagen. Das,
1: das Faszinierende daran ist, dass man, ich habe es ja bisher nur im Trailer gesehen, dass man es im Trailer schon sieht. Ja. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Der Trailer ist schon so behäbig und alles ist so bedeutungsschwanger, aber so ganz... Hm lahm, lahm ja. gespielt, aber, aber wie gesagt effektmäßig. Also zumindest das, was man im Trailer sieht, sieht ja durchaus vernünftig aus. Aber also das sieht jetzt nicht nach
0: echt krass. Also ich finde im Trailer sahen die Effekte schon so kacke aus.
1: Ich, ja. ja, ich finde so die. Also man sieht da ja nicht so viel. Ne? Da siehst du ja ein paar Fischlies, <lacht> so ein paar Fette unter Wasser aber ich meine an sich ich, das ist ewig hätte ich das Buch gelesen habe. Ne? aber das ist ja es ist ja auch ein sehr es ist ein spannendes aber sehr zähes also da sind ja tausend Charaktere tausend, ja, und tausend tausend Wechsel Seiten von ja, von da nach da und Location Wechsel und da eine neue Figur und es ist ja also wie wird denn okay Spoiler Spoiler äh, es kommt da dieser blaue Nebel vor im Buch oder diese blaue was ist das Masse mhm. die die da entdecken ne ja. sieht man die hast du die schon gesehen in der Serie
0: ja, die sieht man schon, aber die ist jetzt nicht irgendwie weder negativ noch positiv aufgefallen. Da okay. wird immer noch ein Mysterium drum gemacht. Die, die Serie wird ja, ja vorher in der, erscheint vorher in der zdf mediathek mhm. Und ähm, die läuft jetzt, glaube ich, seit kurzem erst im linearen Fernsehen. Aber du kannst immer so, die ersten drei Folgen konntest du letzte Woche gucken, jetzt kannst du die äh, Folge vier bis sechs gucken und nächste Woche Folge 7 und 8 Okay. Ähm, ja, also ich, also die sieht. Abgesehen von den Effekten sieht die nicht schlecht aus, aber, aber die Inszenierung, ne? also diese, wie die Charaktere da miteinander interagieren, das ist so, oh, ich, also es ist wirklich wie, weiß ich nicht, also ja wie Rosemunterpilch. Pilcher, ich gucke mir das nicht an, aber so stelle ich mir vor ja, ja, ja. Ähm, und jetzt hat man, ist man hat man gerade so als Deutscher so die, 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 die stolze Brust raus, weil hier im Westen nichts Neues mit neuen Oscars nominiert ist und du hast so Serien wie Babylon Berlin, die so ein bisschen so dieses schlechte Image vom, von deutschen Produktionen, so ein bisschen äh, den Staub davon irgendwie äh, wegwischt und dann kommst halt wieder so, so eine Blockbuster-Serie wieder der Schwarm und du denkst ja okay, wir, wir, es, ist, es ist nicht zu Unrecht so, dass der deutsche Film und die deutsche Serie irgendwie halt mit internationalen Produktionen häufig nicht mithalten kann. Das ist, ist Leider wieder so ein Beispiel dafür, finde ja. ich. Ähm, ja, sehr schade. Sehr schade. Ich habe mich schon, ich freue mich seit knapp 20 Jahren auf eine gute filmische Adaption von diesem Buch und ja, das jetzt dabei rausgekommen ist. Ich kann mein Urteil ja nicht, noch nicht komplett fällen, mhm. weil ich es noch nicht komplett gesehen habe. Aber das, was ich gesehen habe, ist größtenteils wirklich sehr langweilig.
1: Vielleicht finden die ja am Ende noch auf dem Meeresgrund ein gescheites Drehbuch und dann...
0: Das könnte natürlich sein. Ne? Oder die Strassjacke von Frank Schätzing. Das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> Sie treibt da so im Wasser. <lacht> ja, genau. Klebt am Drehbuch fest. <lacht> <lacht> möglich, möglich. Möglich, möglich. Ja, sehr gut. Okay, ja. das kommt nicht auf meine Liste. Das äh, kann ich jetzt schon sagen. Dann lieber nochmal das Buch. Dann lieber nochmal das Buch. Boah,
0: nochmal durch tausend Seiten kämpfen. Ja. Ach,
1: ja.
0: ja, Aus Interesse kannst du ja mal reinschnuppern. Also zum Beispiel die Leonie Benisch spielt auch eine der Hauptrollen. Die hat auch in Babylon Berlin mitgespielt. Äh, die gefällt mir sehr gut. Äh, Klaasäufer-Umlauf halt. Äh, Natürlich. Äh, aber der hat ja wirklich nur eine Mini-Rolle. Oliver Masucci ja. spielt auch mit auch in einer kleinen Rolle. Und die internationalen Darsteller, ich glaube Cécile de France heißt eine, das ist eine recht bekannte französische Schauspielerin, die spielt noch eine Hauptrolle. Die könnte man vielleicht noch kennen, aber der Rest ist so eine, ja, also sag, also ohne die jetzt seinen Misskredit ziehen zu wollen, aber habe mich jetzt nicht, nicht abgeholt. Aber meine letzten beiden Tipps und dann ist auch mal wirklich Schluss hier im Kiosk, mhm. die kommen zum Schluss und die sind auch noch mal schön gruselig. Ich habe noch zwei Gruselfilme in petto, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und ähm, was passiert, denn wenn man David Fincher und Sam Raimi in einen Mixer packt und daraus einen Horrorfilm macht, dann kommt sowas raus wie Barbarian. Hast du von dem gehört? Den habe ich sogar gesehen. Den hast du sogar gesehen? Ah, cool. Ja. ja, das wusste ich nicht. Also wir, wir sprechen uns ja vorher hier nicht ab. Na, ne? ähm, ist ja cool. Äh, dann erkläre ich kurz die Handlung, ohne jetzt hier groß zu spoilern. Ne? Ähm, das, das fängt alles recht simpel an. Ne? Unser Hauptprotagonistin Tess, heißt die, hat sich so ein Airbnb gemietet und möchte das abends beziehen. Und natürlich ist dieses Airbnb, horrortypisch, in einer Gegend, die komplett runtergekommen ist, in Detroit. Und der Clou ist allerdings, dass schon jemand äh, vor ihr das Airbnb bezogen ja, hat. Schon und das ist, das, genau, und kein geringerer als Pennywise himself, Bill Skarsgård. Na herzlichen Glückwunsch. Der Mann mit den, mit den schönen Augen. Genau. Denn offensichtlich äh, wurde das Häuschen zweimal gebucht. Und daraus ergibt sich dann so ein richtig spannendes Szenario. Denn natürlich will Tess nicht mit einem wildfremden Typen das Haus teilen. Aber natürlich ist alles andere in der Umgebung ausgebucht und es ist ja auch mitten in der Nacht, also entscheidet sie sich dafür, die Nacht doch dort zu bleiben. Ja, und der Wahnsinn, er nimmt dann seinen Lauf. Es gibt natürlich wieder einen großen Twist, den man aber wirklich,
1: finde ich, nicht, ich erahnen, nicht erahnen kann. Ja, der hat doch im Grunde sogar, der hat doch eigentlich fast drei Twists oder zwei irgendwie so äh, im Verlauf der
0: Handlung. Ja. Aber wenn man schon wirklich viele Horrorfilme gesehen hat, sieht man die jetzt nicht unbedingt kommen. Und Nein. mehr möchte ich auch nicht verraten. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, ist, das ist erst die zweite Regiearbeit von Zack Greger. Und der hat vorher so einen ultraschlechten American Pie-Verschnitt gemacht, den ich nicht gesehen habe, aber der Trailer hat mir gereicht. Und dann haut der so einen Film raus. Ich finde, der ist inszenatorisch schon recht beachtlich. Und ich finde die Performance von allen Darstellern ziemlich gut. Der hat ein paar richtig ja. fiese Gewaltspitzen. Und es ist so ein kleiner Geheimtipp im Gruselgenre. Und äh, dazu kommt halt auch noch so ein weiterer doppelter Boden, denn der Film spielt ja auch so ein bisschen auf diese metoo bewegung in Hollywood an. Mhm. Und, äh, oder der kann halt so eine, als so eine Art Kommentar darauf verstanden werden. Und äh, ja, erwartungsgemäß läuft dieser Film mit FSK 18 bei Mickey Maus und Co. auf Disney Plus.
1: Da gehört er hin. Also gerade wenn man vor einem Fan von, von alten nackten Frauen ist. Hallo? Ist auch. Was, was, was denn? Ja. Dann ist das doch genau das Richtige für Disney Plus, mal wieder. Genau. Mickey ich Maus das und Goofy hätten, äh, ihren, genau, ihren, hätten ihre ihren Spaß mit diesem Film. Ich finde, was, was ich so faszinierend finde, ist der Justin Long, ne? Ja, das der steht. So, ja, genau, der ist irgendwie so in den letzten Jahren so ein Horrorfilm-Schauspieler geworden. Das ging irgendwie los mit diesem ähm, T Tusk. hast du den zum nicht mal gesehen? Husk? Mit nee, den habe ich nicht
0: gesehen. Das ist der mit, mit dem, dem Walrosszähn?
1: Nee. Mit dem Walross, genau. Da. Mit Daniel Radcliffe? Ähm. Nee, mit, ähm, mit, mit ähm, Nee, das ist ein anderer. Okay. Nee, äh, ja, aber ich, ähm, hier wie heißt der von Sixth Sense? Der spielt da mit der, der junge. Haley Joel Osmond? Ja. Ah, ja, der dicke, der dicke Haley. Hallo? Und äh, der spielt halt immer in so abs absurden, kleinen, aber ganz fiesen Horrorfilmen mit. <lacht> das ist, irgendwie hat er so seine Nische da gefunden. Das ist ganz merkwürdig. Der, ist ja auch, der spielt auch immer totale
0: Nervensägen irgendwie. Ich muss ja. den, wenn ich den sehe, muss ich immer an diesen äh, Stirb Langsam 4 denken, wo der mir so unfassbar hart auf den Sack ja. gegangen ist. Aber der spielt halt so einen richtig fiesen Schmierlappen hier. Ne? So einen, einen richtigen Unsympathen. Ja, die sind
1: aber, aber eigentlich in dem Film sind alle. Also, es ist, kein, nee. es ist kein feel good movie Nee, <lacht> so, was, die, nicht. was die, die Figuren angeht. Die sind alles, es ist halt alles, es ist schon alles ziemlich schlimm die ganze Zeit. Aber ich aber auch, er dir hat, mir hat der gefallen? Mir hat der gut gefallen. Also ich, ich finde, was du gerade gesagt hast, ne, mit diesen, ähm, ohne zu viel zu spoilern, aber der war nicht so vorhersehbar wie viele andere Horrorfilme, die man so gesehen hat. Genau. Finde ich. Ne, also irgendwie, und er hat so ein paar, aber ich, wie gesagt, ich habe eben von der, von der. Es gibt so ein paar sehr unangenehme Momente. Mhm. Die
0: kann man nicht so spoilern, das geht nicht. Nein, nein. Das, aber wir, sagen, wir sagen beide da mal so viel: Screenshots, Stempel. Approved hat er. Guter Horrorfilm. Also,
1: ich sag mal, im Gegensatz zu Smile fand ich den deutlich gruseliger. Da hatte ich deutlich mehr Gänsehaut bei dem hier. Auf jeden Fall, ja. Es ja. So. Ja. ist ja auch nicht ganz dasselbe, aber. Ähm Wobei Smile ja auch nicht schlecht war, ne? Ne, aber den fand ich besser hier.
0: Ja, ich fand den auch besser, ja. Und es gibt, äh, apropos, besser, also er war jetzt nicht besser, aber ich habe halt noch einen guten Horrorfilm in Petto, den ist jetzt auch äh, vor kurzem auf Sky erschienen ist. Und ähm, der nächste Gruseltipp, der kommt vom Macher des Films Sinister und Doctor Strange. Die hast du beide gesehen, oder? Mhm. Mhm. Doctor Strange habe ich ja nicht gesehen, aber Sinister habe ich gesehen. Den fand ich damals auch ziemlich fies. Und auch gut. Ja. Und zwar geht es um das schwarze Telefon. Um den Telefonmann. Nee, um Black Phone. Um Black Phone ja. um ja. geht's
1: Hast du da mal was, was von gesehen? Äh, gesehen habe ich gar nichts davon. Nee, leider nicht. Ich nee. hörte nur Gutes davon. Ja, der spielt auch, der
0: spielt auch wieder wie bei Sinister ähm, Ethan Hawk mit. Und ja. äh, das ist kein Spoiler: der spielt den Grabber also den Grabscher, so einen perfiden Entführer und Mörder, der sich ahnungslose Kinder schnappt und der ist getarnt als Zauberer und bestückt mit schwarzen Luftballons, sehr einladend und dann lauert er den Kids auf und schnappt die in seinen Van und spielt dann ein mörderisches Spiel mit denen. und der Film, der spielt in den 70er Jahren in einer amerikanischen Kleinstadt und das Setting, das passt schon mal, denn in den 70ern, wenn man so liest, gab es wohl recht viele Kindesentführungen. Also vom, von der Zeitung, vom Setting passt das alles sehr gut. Und dazu gesellt sich ein Cast von jungen Darstellern und allen voran unsere beiden Hauptprotagonisten Finney, gespielt von Mason Thames und seine jüngere Schwester Gwen, gespielt von Madeline McGray. Und wow, sind die beiden gut, muss ich wirklich sagen. Also vor allem das Mädel, das hat mich schwer beeindruckt. Denn für die beiden... Geschwister ist häusliche Gewalt leider an der Tagesordnung, denn ihr Vater, der von Jeremy Davis gespielt wird, der ist Alkoholiker und verwitwet und gibt den Kindern regelmäßig eine Tracht Prügel. Das ist wirklich schwer anzuschauen, muss man sagen. Und was das Mädel, also diese Madeline McGray da abliefert, schauspielerisch für so ein junges Alter, boah, das ist wirklich, wirklich beachtlich. Würde mich mal interessieren, wenn man von der in Zukunft noch weiter äh, was man von der so noch so sieht und hört und ähm, natürlich wird dann eines der Kinder vom äh, Grabber entführt und dann kommt mhm. die Handlung erst so richtig ins Rollen und mehr möchte ich jetzt auch hier nicht verraten. Ähm, der Film, der basiert auf einer Kurzgeschichte von keinem Geringeren als Joe Hill. Weißt du, wer das ist? Joe Hill? Joe Hill, nee, das, das ist der, der Sohn von Stephen King. <lacht> Und äh, ja, und das merkt man auch, weil der ganze Film, der versprüht so richtig typische Stephen King-Vibes. Und hat natürlich auch so ein paar übernatürliche Elemente, die man da wiederfindet. Und, ähm, so, und jetzt
1: sollte jeder mal bei Google nach Joe Hill suchen, und das ist geil, der sieht eigentlich eins zu eins wie sein Vater aus, aber eins zu eins, ja. ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist der Film auch wieder eine Empfehlung für Freunde des gepflegten Grusels und äh, der Film steht, geht stellenweise wirklich stark an die Nieren, aber dafür ist er super spannend, hat einen wunderbar fiesen Bösewicht mit Ethan Hawke und wirklich ganz tolle junge Darsteller, muss ich wirklich sagen. Den Film kann man, wie gesagt, im Sky-Abo schauen. Und, und bei damit Disney Plus. <lacht> genau, nee, diesmal bei Sky. Ja, und damit wäre das meine letzte Empfehlung. The Black Phone. Damit wären wir tatsächlich am Ende der heutigen Folge.
1: Wahnsinn. Ja, da haben wir aber einige Dinger heute rausgehauen. Meine Güte. Ja. Da da die Liste, Liste wird immer länger. Einiges angestaut, ne? Einiges angestaut, ja. Ja, da Das haben wir jetzt für die, die äh, Leute, die sich seit äh, geraumer Zeit fragen, sagen, über was reden die da eigentlich die ganze yeah. Zeit für, eine, für ein Videospiel? Ja? Ja, das guckt ja. doch keiner. Ähm, für die haben wir jetzt mal en bloc ein paar. Ein paar Tipps, vielleicht Tipps und absolute Empfehlungen rausgehauen und äh, hoffentlich war da auch das eine oder andere für euch dabei und wenn ihr aber noch mehr Screenshots hören möchtet, dann geht einfach mal auf unsere Website www.screen-shots.de, da findet ihr ganz, ganz viele Folgen, wo ihr euch äh, akustisch austoben könnt oder ihr geht auf Instagram, besucht da unser Profil. Das ist da screen-shots-podcast. Da findet ihr dann die News und erfahrt, wann die nächsten Folgen rauskommen. Denn weiter geht es natürlich am kommenden Dienstag mit der vorletzten Folge von The Last of Us. Danach geht es dann weiter mit frischen Themen, mit anderen Themen. Aber jetzt die nächsten beiden Folgen nochmal die Konzentration auf Joel und Ellie. Und da bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes zu sagen, außer dies, das, das.
0: <lacht> Wie stumpf. <lacht> Super stumpf. Tschö. Tschüss.